0: Zuletzt hatten wir uns in einem Beitrag mit Comics aus Franke-Belgien beschäftigt, mit der Frage, wie weltoffen oder eurozentristisch die Geschichten sind. Heute werden wir uns mit nationalistischen und rassistischen Vertretern des franke-belgischen Comic-Schaffens beschäftigen. Auch wenn ein großer Teil der frankobelgischen belgischen Comiczeichner und Texter eher dem linksliberalen politischen Spektrum zuzuordnen ist, findet sich in vielen französischen Comics die Tendenz, Frankreich zum Nabel der Welt zu machen.
1: Also hat man auch Science-Fiction-mäßig angelegte Weltrettungseben äh, durchaus dann eher eurozentristisch gesehen. Die Dinge sind äh, sehr 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 oft äh, natürlich die französische Leserschaft und damit französisch-kulturell zentriert ganz äh, wesentlich.
0: 1931 hatte der Tim und Struppi-Zeichner Hergé den Band Tim im Kongo veröffentlicht der von rassistischen Klischees gegenüber der schwarzen Bevölkerung des afrikanischen Landes nur so strotzte. Allerdings fiel der Comic damals kaum aus dem Rahmen. Er reproduzierte nur die allgemein verbreiteten Vorurteile, die man in der Kolonialmacht Belgien gegenüber der eigenen Kolonie damals hegte. Hergé selbst bedauerte diese rassistischen Elemente, distanzierte sich später von ihnen und machte in der Nachkriegszeit seinen Helden, den Reporter Tim, zu einer weltoffenen, neugierigen Figur, der viel herumreist und in allen Teilen der Welt Freundschaften schließt. Es gibt aber auch aktuelle Fälle, die weitergehen. Beispiele sind die autoritären nationalistischen Denkmuster des mittlerweile verstorbenen Texters Jean-Michel Charlier oder des Zeichners und Texters Hermann Huppen, Künstlername Hermann. Jean-Michel Charlier, ein gebürtiger Belgier aus Lüttich, gilt bis heute als einer der besten Comictexter, der unter anderem die in Frankreich enorm populäre Fliegerserie Buck Danny oder die vom genialen Zeichner Jean Giraud, alias Moebius, gezeichnete Westernserie Blueberry entwickelt hatte. Seine Serie Tiger Joe verbreitete eine stark idealisierte Version des romantischen Lebens in den Kolonien. Charlier hatte als Rechtsanwalt gearbeitet und das Comic-Texten eher als Hobby betrieben. Aber aufgrund des enormen Erfolges seiner Fliegerserie Bug Danny, die den Alltag von Düsenpiloten bei der Luftwaffe idealisierte, hängte er den Anwaltsstopp an den Nagel und wurde hauptberuflicher Comic-Redakteur und Texter. Er gilt als einer der kreativsten Köpfe im franco-belgischen Comic schaffen, zugleich aber auch als jemand, der ganz klar in rechtskonservativen Mustern dachte. Er beschrieb den klassischen Heldentyp, begeisterte sich für militärische Stoffe, verherrlichte die Kameraderie in Kriegssituationen. bagdene kämpft wiederholt gegen kommunistische Verschwörer und linke Terroristen. Frauen sind in den Geschichten von Charlier meistens nur dekoratives Beiwerk oder gefährliche Spioninnen. Mit Uli Pröfrock vom Freiburger Comicladen x 4 haben wir uns über rechte, rechtskonservative, nationalistische und rassistische Tendenzen im franco-belgischen Comic unterhalten.
1: Wenn man das weiterdenken würde, müsste man im Grunde zu dem Schluss kommen dass Frankreich aufgrund seines langjährigen, richtig langjährigen Umgangs mit fremden und auch äußerlich fremden Kulturen ein, ein kulturell offenes Land wäre. Meiner Erfahrung nach und der Erfahrung vieler nach ist das Gegenteil der Fall. Frankreich halte ich
0: persönlich für das rassistischste Land Europas. Nähern wir uns der Sache von der anderen Seite. Sind die Comicmacher und Autoren dann einfach die besseren Menschen oder findest du diesen Rassismus oder diese Überheblichkeit dann auch in den französischen Comics wieder? Das sind
1: nicht die besseren Menschen, aber es ist, wie es gerne im künstlerischen Bereich ist, ist der prozentuale Anteil derer, die grundsätzlich mal politisch-sozial-liberal bis links -liberal ganz, ganz stark vertreten. Es gibt die anderen auch da. Es gibt ein, leider, oder zwei sehr unerfreuliche Beispiele, was das rangeht, von sehr bekannten Leuten. Charlier, einer der, der ganz, ganz großen Comicautoren der 60er, 70er, 80er Jahre, 90er Jahre auch noch, der so sensationelle Serien wie Blueberry geschrieben hat. Das ist vielleicht das bekannteste, was man hier so von ihm kennt, aber vieles andere auch. Ein begnadeter Comic-Autor, ein, ein Meister des Umgangs mit dieser Erzählform, der mit äh, ausgewiesenen, wie soll man sagen, möglichst kann man nicht als Linken bezeichnen, aber zumindest ist das kein reaktionärer Mensch. Oder, äh, das ist es scheint undenkbar, dass jemand wie Möbes mit Charlier gearbeitet hat, aber auf der künstlerischen Ebene haben die sich hervorragend verstanden und Charlier ist ein ausgewiesener, ultrarechter Gesell gewesen, der sich nicht entblödet hat, den schon verstorbenen Hergé, den äh, Timon struppi zeichner nach dessen Tod postum mit einem privat gestifteten Preis für antibolschewistische äh, Aktivität im Comic auszuzeichnen, der arme Mann war tot, konnte sich nicht mehr wehren, das Ganze wegen des unsäglichen timon der Sowjets, von dem Hergé sich früh, sehr, sehr früh und ganz dezidiert schon distanziert hat. Äh, jemand, der in dieser Abteilung auch einzusortieren ist, ist Hermann, der Zeichner Hermann, der Zeichner von der Western-Serie Command, von Jeremiah, die Serie, die es bis heute gibt, eine historische Serie, Türme von Bruce Murray und ähnlichem. Und es ist auch da ganz interessant zu sehen, wenn man es denn mal weiß, welche Themen er eigentlich in seinen unterschiedlichen Serien abhandelt, was immer ein Grundmuster ist. Hermann ist jemand, der ein großer Verfechter der Bewaffnung des mündigen Bürger ist, um sich von langhaarigen und farbigen und drogend handelnden Gesochse äh, als mündiger Bürger selber befreien und schützen zu dürfen, der auch äh, Jugoslawien-Konflikt ganz klar Stellung bezogen hat für die serbische Fraktion nach den starken und das, das als Selbsthilfe gegen das andere Gesindel ausgegeben hat. Also jemand, der der Welt anschaulich komplett abzulehnen ist. Aber das sind extreme Beispiele. Das sind das ist, nochmal um das zu sagen, in den meisten künstlerischen Bereichen, muss man die nicht weltoffenen Menschen dort
0: dann eher auch ein bisschen mit der Lupe suchen. Aber es gibt sie. Sag uns noch mal kurz was zu Charlier, den wahrscheinlich hier die meisten Hörer nicht kennen. Was hat er für Geschichten gemacht oder was für Comics gibt es von ihm?
1: Charlier, äh, sein Bereich, wo er ganz, ganz große erzählerische Fähigkeiten hat, ist der klassische Abenteuerbereich. Er hat also den, den besten Western-Comic der Welt, äh, Blueberry von Jean Giraud, einer der besten Comiczeichner aller Zeiten der ganzen Welt, gilt. Er hat diesen langen, langen, epischen Western, der 30 Jahre gelaufen ist, Blueberry geschrieben. Er hat flieger -Comics geschrieben. Er hat immer nur Comics, die im realistischen Stil gezeichnet werden, von wem auch immer. Er war kein Autor für Funny-Comics, nichts für grafisch-experimentelle Dinge. Es ging immer um realistische Darstellung und um grundsätzlich äh, episch angelegte Abenteuerstrukturen. Und da beherrschte man, beherrschte, jetzt tot, wenn man sein Handwerk wie kaum ein anderer. Es gibt einen Nachfolger heutzutage, der im ähnlichen Feld unterwegs ist und, und ähnliche Qualitäten aufweist. Also Jean Van Hamm, der solche Reihen wie Römisch 13 und ich glaube auch Lago Winsch und, und einige andere gemacht hat. Eine Vielzahl von Sachen, also extrem äh, produktiv, aber eben beschränkt auf dieses epische Erzählen von, von komplexen Abenteuerstrukturen.
0: Aber im Gegensatz zu Van Ham, der eher so individuelle Einzelgeschichten macht, also das verfolgte Individuum, hat Charlie schon auch so eine gewisse Vorliebe für das Kollektive Militärische, oder? Diese Fliegesachen und sowas?
1: Ist sicherlich richtig, ja. So wie Hermann immer, egal ob er historisches Western Science Fiction, was auch immer macht, immer Figuren hat, die außerhalb der üblichen Rechtssphären unterwegs sind. Im Mittelalter, weil es keine nationale Rechtsstruktur gibt, das heißt in Lebensverhältnis, in denen der Einzelne sich durchschlagen muss, sich wehren muss, sich zu helfen wissen muss. Es ist immer so der Lohner, der im Grunde gegen die Gesellschaft steht, ob das jetzt im Western ist, bei Comanche. Ob das in so einer postatomaren Science-Fiction-Geschichte ist wie Jeremiah, wo die beiden Jungs äh, da unterwegs sind, im Grunde auch ihr eigenes Recht und Gesetz verkörpern. Ja, in so einer anarchistischen Welt, wo sie ohne ihre Knarre im Grunde nicht überleben könnten. Ne? Oder unglaublich mhm. Wert auf diese Waffen gelegt wird. Ja, völlig richtig, es sind immer Welten, die dargestellt werden, in denen bewaffnete äh, Auseinandersetzungen wo das gerne als Schutz des Individuums und seiner Werte und seiner Rechte ausgegeben wird, aber im Grunde immer eine Verneinung einer, einer kollektiven gesellschaftlichen Ordnung von Machtverhältnissen. Das ist was, was Hermann gar nicht kann. Hermann wohnt auf dem Land und findet das ganz, ganz ungerecht, dass er nicht eine Gruppe da haben darf, und wenn man in kommt, dass er ihm die Rübe wegbläst, weil es einfach Notwehr ist. Er hat sich in der Richtung in der Tat so geäußert. Das ist ganz, ganz klar in seinen Werten, allem, was er macht, inhaltlich immer
0: wieder zu finden. Aber trotzdem, wir wollen das Schwert nicht ganz überentbrechen. Nein. Ein toller Zeichner, der schöne, interessante und auch ein bisschen düster-pessimistische Comics gemacht hat. Ne? Also vielleicht auch ein bisschen so jemand, der so ein bisschen mit einer depressiven Note an sich selber knabbert oder geht dir das zu weit? Ob der depressiv ist,
1: weiß ich nicht, aber das passt ja in sein Weltbild. Für ihn ist diese moderne Welt schlecht moralisch verkommen. Und äh, die staatlichen und sozialen Institutionen schützen seiner Meinung nach die überkommenen Werte des freien Bürgers nicht. Also findet er das auch ganz gemein, dass dieser diese seine Werte nicht selber schützen darf. Damit kommt natürlich nicht wirklich eine fröhliche
0: Grundstimmung auf bei dem, was der Mann so erzählt. Das passt ja schon ins Bild. So. Uli, herzlichen Dank für das Interview. Das war eine Freude.